0: Dobar dan in lepo pozdravljeni v podkastu Turizem, ki nastaja pod okriljem slovenske turistične organizacije. V njem obravnavamo aktualne tematike, tako slovenskega kot tudi globalnega turizma. Pogovoru vabimo navdihujoče posameznike, ki delejo v turizmu, z njim živijo in na njem razlišljajo spoštovane in cenjeni, dobrodošli v osmem podkastu Turizem. Pandemija se še vedno ne umirja in posamezne države na naših ključnih trgih, Italije, Avstrije in Nemčije, sprejemajo zelo različne ukrepe za zaezitev pandemije. Kakšni so ti ukrepi in kako vplivajo na turizem? Kdaj in pod kakšnimi pogoji se bodo države odpirale tudi za turistična in ne zgolj za poslovna potovanja? Katere goste bomo nagovarjali kot jih v Sloveniji? Potem, ko bodo to razmere dopuščale, ter seveda s kakšnimi produkti in aktivnostmi? Na vse to bomo skušali govoriti z današnjimi gosti. Z nami so Rebeka Kumer-Bizijak, vodja predstavništva STOE -ja v Nemčiji, Žana Marjan, vodja predstavništva STOE -ja v Avstriji in Aljoša Ota, vodja predstavništva STOE -ja v Italiji. Lep pozdrav vsem. Lepo pozdravljeni. Pa za začetek osvetlimo stanje na terenu, kakšne so trenutne razmere na avstrijskem trgu. Vemo, da turistična potovanje v Avstrijo trenutno niso mogoča, prav tako pa je Avstrija za svoje državljane ob vrnitvi v državo do 31. maja podaljšala obvezno desetdnevno karanteno, ki se jo lahko z negativnim rezultatom testa skrajša na pet dni. Kaj je torej v tem trenutku največja pojazan, ki zadeva avstrijsko
1: tržišče z vidika turizma? Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Zdaj, da mogoče samo ostane stanju trenutno je število novih kopušk v Avstriji narašča predvsem na zahodu države, kjer so, kot sodi drugod po državi, še vedno zaprti vsi gastronomski obrati in hoteli, za obisk frizerja pa je potreben negativen COVID test. Zato so tu na vodiku vredno nekatere določene postritve okrepov. Vzhod države pa ima po drugi strani relativno malo novih primerov, Na naprimer tu imamo v misli predvsem zvezno deželo pred Aralsko, ki beleži dnevno okoli 79 novih okušb in je zaradi nizkega števila že od 15. marca postala nekakšna pilotna oziroma nekakšna testna regija za ukrepe sproščanja. Glede na rezultate v tej zvezni drželi se bo potem Avstrija orientirala tudi o okrepih v drugih avstrijskih drželah oziroma regija. To pa zdaj konkretno za Argilsko pomeni, da od 15. marca je tam gastronomija v celoti odprta, da so dovoljene športne aktivnosti za mlade, tudi prireditve in oziroma srečevanje posameznih skupin za samo pomoč. Omejitev gibanja med 20. in 6. uro zjutraj pa ostaja tako kot tudi za dogod po državi, se pravi, je to še zmeri omejeno. Največji iziv, ki bi mogoče reč tako označila, da je to nek iziv, s katerim se trenutno soočamo, je pa, kdaj bodo sploh možna turistična potovanja in kam. Avstrijci to je dejstvo, si neizmerno želijo potovanja, kratkega vikendu oddiha, ampak trenutno ni zna noben konkreten datum, kdaj se bo trg za potovanja turistov začel odpirati. Um, Avstrija si seveda tega zelo želi, tudi avstrijska vlada vedno znova podarja, da si želijo odpiranja. Tu je predvsem podarek na severni sosedi, Nemčiji. Nemci so namreč v letih pred korono ustvarili več kot 56 milijonov nočitev letno, kar predstavlja nekje 52% samo v poletni sezoni. Meseci april, maj pa tudi delno juni so namreč tisti, ko nemško govoriče dežele, med njimi seveda tudi Avstrija, beležijo največ trkvenih praznikov in tako že tradicionalno odpira sezono potovanj. Letos je, seveda, to obdobje še pod vprašanjem. Predvedevamo lahko, da se bo začetek sezona zavlekel v maj ali celo vrnjo.
0: Žana je že omenila Nemčijo. Rebeka Kummerbizijak, v kakšno pa je stanje v Nemčiji? Vemo, Nemci veljajo za svetovne prvake v potovanju. Kje so Nemci trenutno najbolj negotovi, kar se tiče potovanj? Beremo, da nožično predstavljajo počitniške rezervacije. Kaj torej pričakovati od nemškega tržišča?
2: Ja, res je. Trenutno stanje je zelo negotovo in pravzaprav nič pozitivno za turistične tokove. Lockdown ali zaprtje je torej podaljšeno do 18.4. trenutno, glede na vse zvezne dežele, se stanje pravzaprav slabša. Posod so se tako zaprti vsi namestitveni in gastronomski obrati, kulturne ostanove, športni objekti, vstajajo pravzaprav osamljeni. Prav ta teden je potekala burna razprava na tako imenovanem zvezdnim koronskem vrhu med kanclerko in pa predsedniki vseh zveznih neželj in sicer predvsem na tema počitnic čez velikonočne praznike. Torej, to je bila pravzaprav osrednja tema sprostitev, zato žal niso predvideli. Za vstop državo veljajo še vedno strogi ukrepi, glede na pravzaprav na listu tveganosti države vstopa. Še vedno obstajajo trije seznami teh rizičnih območij, odkudar je poratek ali vstop v državo zelo težen. Predvsem iz držav, iz virusno teh mutacijskih predelov in pa visokorizičnih področj, med katerih žal spada tudi Slovenija. Moram reči, da je težen vstop nazaj v, v Nemčijo iz skoraj vseh držav Evropske unije. Torej ne gre brez testa in pa posledično tudi karantene izdreki, ki so navedene kot rizične.
0: Ja Žal, stanje pravzaprav res ni rožnato. Kako pa se bodo nemški organizatori potovan in letalski prevozni, ki svojo ponudbo v bodoče prilagodili posameznim destinacijam?
2: Pravzaprav te omejitve potovanj v Nemčiji so sprva omejene, kot sem rekla, na 18. april in samo strah trenutno ni zadostan razlog za umik rezervacije. Kako se bo nadaljevalo je odstanje od stanje v in pa seveda ponovnih ukrepov oziroma podaljševanja tega lockdowna? In pa seveda celotne epidemije razvoja na počitniških destinacijah. To je izjemnega pomena. Kar je zanimivo, je to, da se organizatori potovanj in pač letalski prevozniki zelo hitro pač prilagajajo. Tako je, primer, ko je v tem tednu, oziroma prejšnjem tednu, inštitut Robert Koch destinacije pravzaprav iz dobrih epidemioloških razmer umaknil iz območij, rizičnih območij takoj je prilagodil pravzaprav pomodbo. V prejšnjem tednu je bil dokaj velik navaltoren in poporševanje tudi realizacij prezervacij eh, na Hrvaško isto in pa popularne baljarske otoke, predvsem na otok Majorko. Ta področja so namreč trenutno tretirano kot varna zaradi nizke incidence. So pa to resnično skoraj edine regije in pa destinacije, do katerih je dostop pravzaprav nekoliko olajšen. Med njimi ni tudi nobenih nemških severnih deželj, kot so Mecklenburg, pred in ostale deželjo ob Severnem morju. Tukaj je turizem ni mogoč. Zvezna vlada pripoveduje odprt vseh kapacitet.
0: Prebeka Preveka, mogoče v, v, na terenu opažaš strah Nemcev pred potovanje, da se bodo bolj držali v mejah uh, lastne države?
2: Ja, mislim,
0: strah ostaja
2: in uh, pravzaprav je odvisno, iz katerega področja se bodo torej vračali ali pa kam, kam bodo potovali. Uh, kot že omenjeno se to vrače na domov iz vseh Skoraj vseh evropskih držav majuje z nujnim postiranjem karanteno. Moram podariti, da potovanja samo po sebi sicer niso prepovedana, vendar še vedno izredno odsvetovana. Od začetka novembra zvezna vlada narekuje ali milejše rečeno prosi, da se naj vsi vdržijo um, potovanj, ki niso nujno potrebna tako doma kot uh, v tujini. V realnosti je torej potovanje in vračanje domov zelo teženo in splošno se nemici pravzaprav ne odločujejo. Trenutno čakajo, kako se bodo razmere. Uh, razpletale kako se, bodo, kako, se bodo, kako se bodo umirile. Ne?
0: Ja, tako kot drugot po evropskih državah. Aljoša Ota, v kakšni fazi zaprtja je trenutno Italija? Mediji poročajo, da je Italija v rdečih območjih že zaprla šole, delovni čas, bar in restauracij, policijsko uro in omejitev gibanja na dežele, pa je vlada podaljšala do velike noči. Kaj to pomeni za turizem?
3: Ja, sem vsem. Torej, Italija je prišla od kar rekel, pozitivne slike izpred dveh tednov v spet tako negativno in rdečo območje. Torej, iz večine rumenih regi smo prišli v trenutno stanje, ko imamo v Italiji deset rdečih regi, torej regi v rdeči coni in enajst, pa v oranžni coni. Tudi Sardinija, ki je prej bila belja cona, torej tista brez ukrepov, je sedaj prišla direktno v oranžno barbo. Torej, spet nova epidemiološka slika je slabša, torej, kot pred enim ali dvema tednoma. Do 5. aprila, torej, ostajajo veljavne vse restrikcije, torej po veliki noči. Pričakuje pa se seveda nov vladni odlog in sicer vlada bo morala spet verjetno podaljšati, torej se bodo še izrekli o, po, o moremitnem podaljšanju, obsoji vječih ukrepov, tudi po veliki noči. Trenutno Italija beleži okrog 20 tisoč, torej od 18 do 22 tisoč novih primerov okušb na dan, kar je predstavlja 72 odstotno incidenco, povprečno 250 novih okušb, vsakih 100 tisoč pripivajo, Cel, kar je sicer slabše kot v zadnjih tednih. Pomembna novica, prav je prišel novica da sejmi, ki so bili predvideni za maj in ozima predvsem april in maj, bodo sedaj v virtučni Oblike. Torej, bit Milano bo v virtualni obliki, kar do dotrenutno je bilo planirano še v fizični obliki. Torej, nekako tudi Italija sledi vsem pač, epidemiološki sliki cele Evrope. Pričakujemo pa tako, da bi bilo, kako bilo možno v poletju, v poletnem času, da bi se situacija poboljšala.
0: Kakšna pa je situacija v Deželi Lombardiji in v Furlaniji Julijski krajini? O tu namreč v Sloveniji dobimo največji priliv italijanskih gostov.
3: Ja, točno tako. Torej, trenutno Lombardija in Furlanija Julijska krajina sta obe regi še vedno v rdeči coni. To pomeni, da šole so nadaljavo, zaprti so bari, restauracije, Sicer potovanja so možna samo iz različnih razlogov, torej to so lahko delovni razlogi, zdravstveni razlogi ali ostali nujni razlogi, ki morajo biti vsi dokazani s avtocertifikatom, ki je avtocertifikacijami. Torej, to torej, je mhm. Italija uspostavila že od marca lani. Torej, sicer turistične strukture v Italiji so odprte, ampak le za te omenjene možnosti potovanja. Torej, potovanja, ki so vezana predvsem na verjetno delavne razloge in druge nujne uh, razloge. Torej, Fulanija in Lombardija trenutno so v rdeči Pričakujemo pa, da se bi se epidemiološka slika s časom poboljšala, ker tudi Italija ima tak. Precej do, um, dorečen plan za, cepi, za, za cepitev celotnega prebivalstva. Trenutno imamo 10 od 100, je, torej cepivo prijelo 10 od 100 prebivalstva. V planu Ministrstva za zdravje pa je doseči 80 odstotkov cepin populacija do septembra, 60 že do junija ali julija Tako da plan je dorečen in upamo, da s tem mi lahko prišli iz te uh, faze.
0: Ali jo še mogoče vtis iz terena, bo Italijane leto težje z na dopust izven svoje države, glede na izčrpanost od pandemije in seveda glede na upad finančne moči? Torej,
3: kar dobivamo informacije s trga, rekel, da so kar pozitivne. Predvsem od turističnih operaterjev in, in agencij turističnih imamo veliko zanimanja in popraševanja po ponudbah Slovenije, ker sicer smo zelo dobro pozicionirani na italijanskem trgu kot zelena, varna, bližna destinacija, tudi cenovno, bomo rekel, dostopna. To pomeni, da zanimanje je tudi iz splošne publike, dobivamo kar pecej klicev. Jaz mislim, da bomo na, na, na tej poti nadaljevali in bomo skušali biti ena od destinacij, za katero italijani bodo lahko izbrali v poletnem času. Sicer, kot smo tudi videli v ljanskem letu, je delež italijanov, ki je potoval v Tuino, znatno se znižal. Torej, približno 70 odstotkov italijanov opravi svoje počitnice v Italiji, postalo pa so bili poti, ki so izbrali Tuino. Ta podatek se je znatno znižal torej v letu 2020 in tukaj upamo, da bi se morda v letošnjem letu ta podatek poboljšal.
0: Žana Marjan, s kakšni paketi produkti in aktivnosti boste na avstrijskem tržišču nagovarjali goste v prihodnjih mesecih? Um, imate občutek, da so se avstrijcem spremenile potovalne navade v luči epidemije?
1: Torej, na avstrijskem tržišču že nekako od vsega začetka leta izvajamo neko zelo subtilno komunikacijo, torej komunikacijo o zaveščenje, najsi bodi preko različnih radicijskih člankov, kjer o zaveščamo o različnih temah, na o zdaj zelo vroči temi Evropskega O regije 2021, potem z raznimi prispevki o mestih in kulturi, o razvoju kampinga in pa aktivnega turizma v Sloveniji. V mesecu, marcu in pa tudi v aprilu, smo prisotni slu enim simpatičnim promocijskim videom na vseh digitalnih skrinjah, v izložbenih oknih avstrijskih turističnih agencij, in tako vzbujamo željo po potovanju. Pri Avstrijcih, pravzaprav že se pravi, od začetka leta. S tem smo praktično nekako že v nizkem štartu, kar se tiče oglaševalske kampanje. Leto pa bomo seveda izvajali takoj, ko bo to možno in smiselno. Avstrici seveda so spremenili svoje potovalne navade tudi v luči COVID-a, bolj se usmerjajo v naravo, v aktivni oddih, tako da bomo se tudi mi skoncentrirali predvsem pri oglaševanju seveda na produkte, kot so zdravje in dobro počutje, aktivni oddih mesta in kultura in pa seveda gastronomija v luči Evropske gastronomske regije. Ostali bomo pa še naprej zvesti naši strategiji o zelenem, pravi trajnostnem turizmu, ki je prav v v tem kriznem času še posebej dobila na pomenu in je pravzaprav to nekakšno potrdilo, da smo že več čas na pravi puti in da velja tako, kako
0: bi tudi rast zanimanja za destinacije, ki prej niso bile v fokusu avstrijskega gosta?
1: Ja, Avstrici so po eni strani resnično tradicionisti v vseh pogledih, vendar uh, seveda poleg obale, ki jih v prvih sončnih žarkih neizmerno vleče na morje in pa seveda poleg uh, pri njih zelo cenjenih naših uh, zdravilišč, opažamo, da se je izredno odregnjelo tudi zanimanje za naše vinske ceste, za kulinariko in pa tudi za posamezna zgodovinska mesta. Sfokus se pa v zadnjem času vse bolj pomika v smeri, se pravi, tem neokrnjene narave, manj poznanih turističnih destinacij, v smeri neke prvinskosti. Torej, zanimajo jih kraji, ki so ohranili svoj primarni značaj, ki imajo neko značilno tradicijo. In menim, da je to en trend, ki mu je v tem postkovi času vsekakor vrednost. Vračanje
0: k lokalnem večje, iskanje nekega denka, tako. karakterja pokrajene in tako naprej. Um, Rebeka, kaj pa pri nemškem gostu, kaj se je spremenilo pri poprašovanju po slovenskih produktih in aktivnostih? So v fokusu druge destinacije kot sicer? Ja, na nemškem trgu
2: pravzaprav izrazito zaznavamo trende, ki zagotavljajo velik potencijal destinacij, ki so v jedro razvoja in pa svoje promocije postavili trajnost in pa te produkte više dodanja vrednosti. Prav taka je pravzaprav edinstveno doživetje, v ne masovni, stran torej strano dnožic, destinacija, destinaciji gostom lahko ponudimo tudi mi, torej zdaj še posebej in še bolj bolj fokusirano. Zato bomo pač v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom, produktnimi združjami in drugimi ključnimi akteri, slovenskega turizma na nemškem trgu še posebej izpostavljali te turistične produkte aktivnih počitnic, doživeti v naravi, vrhunske gastronomije in s tem uh, povezanih doživeti, ter seveda produkt zdravja in pa dobrega počutja. Kakšno je zanimanje Nemcev za petzvestično doživetje v Sloveniji? Ja, izjemno. No? Pravzaprav je so ta autentična personalizirana, potično doživetja izjemnega pomena in torej, s katerimi Bomo pravzaprav, ko obisko Slovenije spodbujali, vse te obiskovalce, in na potovanjih iščejo prav to, torej neke jedinstvene zgodbe in pa individualen pristop in kar pravzaprav zaznavamo na tem trgu izrazito.
0: Aljoša Ota, kako bodo letos torej, potovali italijani, ki so najštevilčnejši turisti v Sloveniji? Kaj bo njihov fokus in seveda kaj bodo iskali, s čim jih bomo nagovarjali na slovenskem tržišču?
3: Torej, poletna sezona je za Italijo v bistvu glavna sezona potovanja. Večino potovanja torej, se zgodi med junijem, julijem in seveda augustom, okay, kje august torej je zgodovinsko že za Italijo tak glavni mesec potovanj. In torej, gotovo bodo produkti, ki jih bodo iskali italijani, vezani na, na poletje, bom rekel. Ampak predvsem nagovarjamo jih z možnostjo oddiha v naravi in seveda iskanju te, tega whenlesa in torej osebnega, torej, Da, da se spet pride k sebi, ne? Tore, se spet dobi uh, to osebno um, mir pri sebi in mislim, da jih bomo nagovarjali še vedno s našimi glavnimi torej, ključmi produkti, kot so wellness, aktivnosti uh, v naravi, seveda kulturo in uh, gastronomijo. Naj no, še, da v prvih mesecih letošnjega leta smo imeli veliko kar aktivnosti na televiziji in torej ti programi, ki so šli na Melaverde, recimo na Eden, uh, s Ličo, kojo, so bili zelo, zelo um, gledani in uh, smo dobili zelo dobre feedbacke, torej te, prav te aktivnosti povezane za naravo in za edinstvenimi doživeti bodo tiste, ki bodo pritegnile italijane v Slovenijo.
0: Pokuz italijanov torej še vedno ostajo zelo tradicionalne. Ne? Še vedno največ poprašujejo po Bledu, Ljubljani, Kranski gori, Postonski jami in Mariboru, če prav razumem?
3: Te ikone slovenske bodo absolutno ostale še v eh, prihodnosti. Mislim pa, da se bo tudi turizem spremenil v Luči, recimo novih želja, torej, in skarna bo so tudi nove destinacije ven iz tradicionalnih pač turističnih točk, ikon in tukaj imamo veliko, veliko potencijalja za italijanski trg, da razvijemo še nove turistične produkte. Recimo ogromno imamo popraševanja po glampingih, po um, kampingih seveda in po vseh aktivnostih povezanih za naravo. Torej mislim, da bo prav ta um, naš, naš fokus lahko prinesli še spet italijanom.
0: Je popraševanje tudi po zgodbah, ki zadevajo aktualno Evropsko gastronomsko regijo? Ja, absolutno. Torej, kot
3: veste, italijani so zelo dobri gourmet in torej mislim, da jih nagovarjamo seveda z zgodbami gastronomije iz Slovenije in lahko tudi tukaj dobimo en nov način privabljenja. Torej, kulinarična scena v Sloveniji se je zelo povisela v zadnjih letih in to seveda je privabilo veliko italijanskih gostov, predvsem v prestolnico ali pa v nove restorace, ki so nastale v zadnjih letih. In Mislim, da gastronomija bo še vedno v prihodnosti en tak ključ za privabiti italijanskega gosta.
0: Še vprašanje za konec, za vse tri. Trenutno lahko posod potujejo samo poslovneži, kaj pa ostali? Kdaj naj bi se po vašem mnenju vzpostavilo turistično gibanje tudi znotraj Evropske unije? Žana Marja?
1: Torej, če zdaj izhajam čist iz Avstrije, nekako ocenjujem, da bo to možno z začetkom junija. Mislim, da bojo ostrici poskusali. vse, da bojo nekako zadržali to južno mejo zaprto do junija. Če bojo, bojo začeli odpirati severno mejo, kot sem že prej omenila, v bistvu zaradi tega zelo pomembnega nemškega trga za njih. Ne? Um, ampak, če, bo, če bojo z junijom začeli že južno mejo odpirati, bo za nas to kakor zelo dobro znam. Rebeka, upe polagamo do junija,
0: v mnenje.
2: Ja, to je zelo, zelo težko vprašanje. Torej, kdaj in kam bo da pravzaprav Nemci znova potovali, bo odvisno od tega, kakšno bo pravzaprav stanje na želeni destinaciji, tega je ogromno odvisno na to, se pravzaprav trenutno zelo osredotoče in ozirajo. Sicer Nemčija sama streni notni uh, evropski ureditvi Torej, neki uved bi digitalnega zelenega potrdila, meni, da, da je to pomemben korak v smeri hitrejše za pandemije in hitrejše ponovni vzpostavitvi turističnih tokov med državami EU, ampak samo pa menim, da je pravzaprav realno pričakovati turistično okipanje v kasnejših ja, spomnadanskih in poletnih mesecih. Tudi jeseni seveda.
0: Mhm. Ali, Joša, je tudi pri italijanih velika negotovost glede um, nuje, najverjetneje nuje cepilnih knjižic, obveznosti, testiranja in, in karanten?
3: Ja, torej, jaz si tudi mislim, da za Italijo pred dvema tednoma verjetno bi odgovorili to vprašanje, da bodo italijani potovali lahko že maja, sedaj pa mislim, da se bo ta. Ta čas podaljšal. Jaz eh, ocenjujem tako v juni verjetno, veliko bo odvisno od cepljenja populacije, torej plan v Italiji je dorečen. Eh, z novo vlado Italija tudi je veliko, veliko vlagala in uložila v uspostavitev, eh, torej cepljenja populacije in tako verjetno lahko pričakujemo italijane tako maja, junija, definitivno pa poleti.
0: Držimo pesti. Hvala vsem, Trem, za pogovor. Vsi torej upamo na pozitiven scenarij, da bo pandemija oslabela, na čim sezono upamo in seveda na boljše rezultate od leta 2020. Hvala lepa vsem za pogovor. To je bila osma epizoda podcasta Turizem, ki je namenjen vsem, ki turizem delate, živite in ustvarjate. Vabimo vas v deljenju epizode in poslušanju podcasta tudi prihodnjih teden. Srečno!